0: Kronos Podcast Fırından ekmek aldınız ekmeğin içinden bir cam parçası çıktı. Öfkelendiniz de hemen bir koşu fırına vardınız ve hesap sordunuz. Ne dese beğenirsiniz fırıncı? Benimle ne ilgisi var git bahçeye hesap sor. Ne kadar mantıksız değil mi? Siz camı değil ekmeğin içinde camın ne aradığını soruyorsunuz ama fırıncı size Paşabahçe'ye adres gösteriyor asla sorumluluk kabul etmiyor. Böyle pek çok absürt örnek bulunabilir. Fakat bir an bu zihniyetin ülke yönetiminde olduğunu düşünün. Mesela sınır ötesi bir operasyon planlanıyor. Bir terör örgütünün elinde rehin tutulan polis, asker, istihbaratçı bir kısım vatandaşı kurtarma amacındasınız. Sıra uygulamaya geliyor. Gerek sizin planınızdan kaynaklı gerekse başka etkenlerle. Operasyon başarısızlığa uğruyor. Değil esirleri kurtarmak operasyon esnasında asker de kaybediyorsunuz. Ve bu durumda size hesap sorulduğunda sorumluluğun size ait olduğu söylendiğinde tutup diyorsunuz ki niçin terör örgütünün ağzıyla konuşuyorsun. Siz de merak etmiyor musunuz bu ülkede acaba ne olumsuz giderse Cumhurbaşkanı sorumlu olacak? Çünkü şu ana kadar iyi olan her şey ondan kötü olumsuz olan hiçbir şeyse onun sorumluluğunda değil. Allah gerçekten dileyen herkese böyle bir yöneticilik nasip etsin. İyileri bana yazın, kötülerin benimle hiçbir ilgisi yok. Hatta muhalefetin suçu. E muhalefetin suçu olmasa onlara tazminat davası açılır mı? Merhaba 18 Şubat 2021 Perşembe günün tarihi Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Gara Davası Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. CHP lideri Kılıçdaroğlu PKK tarafından alıkonulan 13 asker ve polisin öldürüldüğü Garadağ operasyonuyla ilgili Erdoğan'ın Rize'de yaptığı parti kongresine tepki göstererek 13 kişi hayatını kaybetmiş şehidimiz var umrunda bile değil şehidimiz var kongre yapıyor o gülüşmeler kahkahalar fıkralar 13 kişi hayatını kaybetti ya 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada davanın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açıldığı belirtilerek davalının ifadesi cinayetlerin faili PKK terör örgütünü aklamaya ve aynı zamanda terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir çabadır denildi. 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ne demiş Sayın Kılıçdaroğlu? Sorumluluk Erdoğan'dadır. Peki böyle değil mi resmi olarak da? Niçin sistemin adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi o zaman? Cumhurbaşkanı bu ülkedeki olumlu olumsuz her durumdan teorik olarak sorumlu değil midir? Bu sorumluluğu üstlenmeyecekse ne diye Cumhurbaşkanı unvanını taşımaktadır? Cumhurbaşkanına acaba kılıçlar oldu gittin bizzat 13 kişiyi sen öldürdün mü diyor yoksa bu 13 kişinin ölümünde senin sorumluluğun mu var diyor hatta ana sorumlu sen misin diyor. Bunu söylemekten, bunu dile getirmekten daha doğal ne olabilir muhalefet açısından? Siz tabii tüm meseleleri yerli ve milli ekseninde düşündüğünüz için böyle milli bir meselede nasıl olur da muhalefet peki değil Cumhurbaşkanını suçlar? PKK, Cumhurbaşkanı, Devlet, Terör Örgütü bunların hepsi aynı potada değil. Kimse terör örgütünün bu konuda masum olduğunu söylemiyor. Kimse terör örgütü istemeden yaptı, kazayla yaptı. Böyle bir iddiada bulunan yok. Burada söylenen şu... Terör örgütü doğası gereği zaten bu kıyımı gerçekleştirebilir. Buna kimsenin itirazı yok. Fakat siz gerek planlama hatası gerek uygulama hatası gerekse de bir ihmal ya da kasıt nedeniyle bu 13 kişinin ölümüne sebep oldunuz. Çünkü bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıldır esir tutulan bu insanlar şu ana kadar öldürülmediyse belli ki bir pazarlık amaçlanıyor. Siz bu kartı hiç kullanmadınız her ne kadar kullandık deseniz de kullansaydınız bunca zaman mutlaka bir şekilde haber olur. Ve karar veriyorsunuz bunca zaman sonra biz bu rehineleri kurtaracağız e tabi onun da bir siyasi getirisi olacak biz belki de o rüzgarla seçime gideceğiz. Her olay girdi ve çıktı mesafesinde değerlendirilirse tabii ki sorun yok. Bir takım gerekçeler ve ortaya çıkan sonuç bu. Fakat gara operasyonundan sonra gün geçtikçe yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Yeni iddialar ortaya çıkıyor. Hatırlayacaksınız dün de size aktarmıştık. Profesör doktor Hasan Köni Türkiye'nin mağaraya ulaştığında esirlerin orada olduğundan haberi yoktu. Şeklinde bir açıklamada bulundu ki Hasan Köni'yi sadece bu konularda teorik çalışmalar yapan bir akademisyen olarak düşünmemek gerek. Seneler gerek güvenlik bürokrasisi gerek doğrudan ordu içerisindeki ilişkileriyle bu tür konularda belki pek çok gazeteciye nazaran daha sıcak bilgiler alabilecek bir isimdir. Ama tabi bu bilgiler yönlendirme amaçlı da olabilir yine Profesör Könen'in iddiasına paralel olarak Kuzey Irak'ta da dillendirilen bir takım iddialar var aslında operasyonun mağaraya dönük olmadığı daha sonradan geliştiği yani yola çıkıldıktan sonra böyle bir karar verildiği ve tabi bu bağlamda da içerideki esirlerin bilinmediği şeklinde iddialarda var burada iş dönüp dolaşıp şuraya gelecek. Devlet bize bu konuda şeffaf bir şekilde olayın sebepleriyle ve sonuçlarıyla tam olarak ne yaşandığını tüm boyutlarıyla aktarmadığı sürece bilgiler hep eksik kalacak. Ve evet bazı insanların zihninde de hep şu soru işareti olacak. Acaba devlet doğru söylüyor mu? Çünkü bu iddialar yabana atılır iddialar değil. Aslında en üzücü, en vahim kısmıysa bunun iç siyasete dönük bir takım sonuçlarının hesap edilmiş olması ya da edilememiş olması. Bir kere gün yüzüne çıkan bir Mücadele var. O da devlet içinde bir takım gruplar ya yerlerini pekiştirmek ya da yeni yerler elde edebilmek adına sürekli hareketliler. Bu operasyonda acaba bu hareketlilik bağlamında mı değerlendirilmeli? Birileri bu niyetle yola çıktı, onların ayağına çelme takmak isteyen birileri de acaba istihbari bir hatayla yanlış yönlendirmede mi bulundu? Ve sonuç 13 rehinenin hayatını kaybetmesi, bununla birlikte operasyonda 3 de rütbelinin kaybı. Tabii bir de devlet itibarı söz konusu. Hazır söz iddialardan açılmışken, örgütün üst düzey yöneticilerinden Murat Kara Yılanın da bölgede bulunduğu hatta çok ciddi bir istihbari veriyle ne zaman nerede olacağı şeklinde bir takım verilerin elde olduğu iddiaları var. Peki bu iddialar doğru mu? Gerçekten böyle bir istihbari veri var mı? Bunu biz şu an bilemeyiz. Fakat olaydan hemen sonra Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Güler'in açıklamalarına bakılırsa ciddi bir planlama var. Elde mağarayla ilgili çok ciddi veriler var, görseller var. İşte burada kafa karışıklığı iyice artıyor. Başka bir bölge mesela Sinjar bölgesi hedefleniyordu. Olmadı sonra Gara bölgesine operasyon yapalım buraya yerleşmelerine izin vermeyelim kararına varıldı ve bu esnada rehinelerin orada olduğu bilinmiyordu hesap edilemeyen bir sonuç mu çıktı ortaya? Bu dillendirilebiliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sonradan değişen söylemlerinde bu var. Fakat biz biliyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın açık ifadesi var. Orada rehinelerin kurtarılmasına dönük bir adım atıldı. Fakat sonuç bu. Bu konuyu aydınlatmak tabii ki başta devlete düşer. Devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirmeli ve kamuoyunu bilgilendirmeli. Hani kimse burada demiyor ki açıklanmaması gereken bir takım sırları açıklayın. Siz burada sadece bu sonuca nasıl ulaşıldığını makul bir şekilde izah edin ama tabi bu izahat bir takım insanların koltuklarından olmasına sebep olacaksa bunun için geri duruluyorsa bu hiç kabul edilemez fakat her halükarda bu operasyonun devlet içinde de bir takım sonuçları olacağı kaçınılmaz görünüyor. Gelelim başarı meselesine. Sayın Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na terbiyesiz herif gibi bir ifade kullandı ya. Bakın burada terbiye üzerinde duracaksak eğer 13 kişinin kurtarılması hedeflenen 13 kişinin birinin dahi kurtarılamadığı bununla birlikte iki yüzbaşı ve bir az subayın hayatını kaybettiği operasyonla ilgili başarılıdır iddiasında bulunmak terbiyesizliğin ta kendisidir. Nesi başarıdır? Kaç rehineyi kurtardınız? Bir askerinizin burnu dahi kanamadı mı o bildik ifadeyle ya da terör örgütünden kaç kişiyi etkisiz hale getirdiniz? Kaldı ki başarının boyutu da bu değildir. Terör örgütünden kaç kişiye etkisiz hale getirirseniz getirin. Siz orada rehine kurtarmayı amaçladıysanız ama bu sonucu elde edemediyseniz başarı bunun neresinde? ve her benzer durumda olduğu gibi hükümet daha genel çerçevede Cumhur İttifakı ben nasıl elimi yıkar ve buradan tertemiz çıkarım arayışında. Nitekim CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve muhalefetin diğer kesimlerinin de doğru olarak Cumhurbaşkanı sorumludur ifadesi son derece kızdırmış Sayın Erdoğan'ı ve hemen tazminat davası açıldı CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu hakkında. Size görevinizi ve sorumluluğunuzu hatırlatmış. Siz bu konudaki başarısızlığın sizden kaynaklanmadığını teknik ayrıntılarıyla anlatır, kamuoyunu aydınlatırsınız ne ala. Yok yine hamasi nutuklarla 13 rehine öldürülmüş, operasyona katılan 3 rütbeli hayatını kaybetmiş. Siz buna rağmen başarılı diyorsunuz. Bunu izah edin anlayalım. Biz de bu başarı Sayın Cumhurbaşkanı'nındır diyelim. Ya da bürokratlarınızın ve bakanlarınızın dahi pek sevdiği ifadeyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönlendirmesiyle yapı. Yapılmış. Bu operasyon başarılıdır diye kabul edelim. Neyin tazminat davası bu? Ana muhalefet partisi lideri size sorumluluğunuzu hatırlatmış. Aynaya bakmak, bir devlet başkanının görev ve sorumluluklarını hatırlamak bu kadar mı zor? tüm bu olan biten nasıl ki içeride bir takım siyasi sonuçlar doğuracaksa ve gerçekten de birileri siyasi sonuçlar doğursun istiyorsa aynı şekilde gerek bölgede gerekse de dünya dengelerinde de yeni sonuçlar doğuracaktır. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki kastettiğimiz çünkü Biden ekibinin Trump'tan önce daha Obama döneminde Suriye'nin kuzeyindeki Kürt gruplarla temas halinde olduğu biliniyor. Bu sürpriz değil onlar da bunu saklama ihtiyacı hissetmedi. Bunun orada nasıl bir sonucu olur ya da işte AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in ifade ettiği gibi sınırlarını değiştirmek istiyor birileri acaba bu açıklamayla mesaj Amerika Birleşik Devletleri'ne mi Pek çok soru sorulabilir bununla ilgili. Aslında şu ana kadar bazı konularda hiç konuşulmaması da cevapların nasıl olacağına dair bir ipucu taşıyor. Acaba bu GARA operasyonu üzerinden de Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj verme niyeti var mıydı? Arzulanmayan bu sonuçtan sonra da bakın işte desteklediğiniz Türk grupların özelde de PKK'nın tutumu dur mu denilmek isteniyor. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu çok resmi ve açık. PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyor ama PYD, YPG gibi grupların Gruplara böyle bir bakışı yok. Evet bölgede denklem karışıktı daha da karışacağı benziyor. Türkiye'nin bir takım kaygıları var bölgede muhtemel planlarla ilgili. Fakat Erdoğan'ın kaygısı çok daha farklı. Erdoğan'ın belki şu ana kadar ikili ilişkilerle idare ettiği durum bundan sonra kurumsal bir dış politikayla Amerika Birleşik Devletleri tarafından idare edilmeyecek gibi görünüyor. Kronos Haber'de Alin Ozinyan'ın yazısı Erdoğan'ın Biden kumarı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden'ın Trump'tan koltuğu devralıp 20 Ocak'ta göreve başlaması tabir yerindeyse varını yoğunu Trump'a yatıran Erdoğan için oldukça can sıkıcıydı. Biden'ın Türkiye'ye yönelik beklenen ve duymaya başladığımız söylemlerle kendini belli eden politikaları aksini iddia etseler de Erdoğan ve yakınlarının moralini oldukça bozuyor. Erdoğan'la Trump ikilisi arasındaki tuhaf kişisel ilişkiye benzemeyeceği ilk günden belli olan ve kurumsal bir zemine oturtulması planlanan Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni dönemi ilk günden sancılı başladı. Biden pek çok ülke lideriyle görüşme yapmasına rağmen halen Erdoğan'la görüşemedi. Diğer yandan Türkiye-ABD'nin gündeminde değil dersek yanlış yapmış oluruz. Türkiye'de üzerinde durulmasa da konu Türkiye olunca yan yana gelen Cumhuriyetçi ve Demokrat 54 senatörün Erdoğan'ın içeride ve dışarıda muhalifleri bastıran otoriter tavrını durdurması konusunda adım atması için Biden'a yazdığı mektup bunun en önemli kanıtı. Biden'ın henüz 3. haftasındayken Trump'ın azli konusunda senatörlerin oldukça yoğun çalıştığı bir dönemde bu mektup gelişecek Erdoğan durmalısın siyasetinin ilk mesajı. Çiçeği burnunda Biden yönetiminin eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve sivil toplum lideri Osman Kavala'nın tutukluluğunun sona ermesi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik tutuklama ve baskılara son verilmesi çağrıları da gözden kaçmamalı. Washington altını çize çize ABD'de ve dünya genelinde otoriterleşmeyle savaşılacağının, insan hakları ihlallerine duyarlı olunacağının sinyalini veriyor. Bu anlamda Beyaz Evin Türkiye'yi Rusya ve Çin'le aynı kefede değerlendirdiği bir sır değil. Türkiye'nin NATO üyesi olması tabi ki ilişkilerin geleceği konusunda büyük bir etken. Lakin insan hakları konusunda Türkiye'nin sözü geçen ülkelerin yanında görüldüğü çok açık. NATO üyeliği bu kez Türkiye'nin elini rahatlatmıyor. Aksine son yıllarda gelişen Rusya ile adı konulmayan ilişkisi ve S-400 hava savunma sistemlerinden kurtulmasına yönelik baskıyı daha da ağırlaştırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın göreve geldikten sonra yaptığı bir konuşmada Türkiye'yi sözde stratejik ortağımız olarak anması tüm bunların özeti niteliğinde. F-35 yetlerinin tesliminin iptali, Rahip Brunson olayı, Halkbank'ın İranlı iş insanı Reza Zerrap'la ilişkisi ve İran yaptırımlarının delinmesi, Fethullah Gülen'in iadesi için Trump'la yaptığı pazarlıklar, dış siyasetteki saldırganlığın Doğu Akdeniz ve Kafkaslara taşınması, ABD Türkiye arasında hala çözülemeyen sorunlara yol açtı. Görünen o ki Biden yönetiminin esas olarak Türkiye'den iki temel beklentisi var. Öncelikle dış siyasette bir NATO üyesi gibi davranması. Dolayısıyla S-400'lerden kurtulması ve içeride demokrasi ve insan hakları öncelikli bir politika benimsemesi. Erdoğan hükümeti için ikisi de olanaksız derecede zor. ABD'nin talepleri ve Türkiye'nin şartları arasındaki uçurum iki ülke arasında hem değerler hem çıkarlar açısından bir uyumsuzluğun varlığını da kanıtlıyor. Erdoğan batı aleyhdarı siyasetin iç siyasetteki kazanımlara rağmen uzun vadede işe yaramayacağını anlıyor ama manevra yapabilecek yeri neredeyse yok. Etrafındakilerin tutumu ve söylemleri ABD söz konusu olduğunda değişken olsa da Erdoğan'ı bu krizden kurtarmaya yönelik değiller. Orta Bahçeli'nin batı konusundaki tutumu zaten ortada. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bu kriz ortamında bile 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD ve Biden olduğu iddialarını dillendirmekten vazgeçmiyor. Aksine daha da sert söylemler benimsemiş durumda. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akars'a ABD ile ilişkilerin önemini anlayan ve durumu toparlamaya çalışan az aktörden biri lakin onun da önerileri gerçekçi değil. S-400'ler hakkında Yunanistan ve eski Varşova Pakti ülkelerine örnek vererek sürekli kullanacağız diye bir şey yok diyen bakanın bahsettiği ülkelerdeki sistemlerin NATO'ya entegre şekilde çalıştığından ve S-300 ve S-400 sistemlerinin teknolojik açıdan oldukça farklı olduğundan haberi olmaması mümkün değil. Herhalde başka bir çözüm önerisi aklına gelmiyor. Tüm bunların ışığında iş yine Erdoğan'a düşüyor. Köşeye sıkışmışlığın verdiği ruh haliyle olayı yokuşa sürüyor Erdoğan. Şart koşuyor. Ama siz de Suriye'de PKK, YPG, SDG'ye desteği keseceksiniz diyor. Kısaca pazarlık yapıyormuş gibi görünmeye çalışıyor ama o da farkında. Konu pazarlığa kapalı. Görünen o ki ABD'nin derdi S-400'ler. Erdoğan'ınki ise Kürtler. Türkiye'nin Gara'ya yönelik hükümet tarafından henüz sebebi tam olarak açıklanamayan operasyonunda 13 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama Ankara ile Washington arasında yine gerginliğe neden oldu. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price imzalı açıklamada Türkiye'nin hayatını kaybedenlerin PKK tarafından infaz edildiğine dair açıklaması doğrudan kabul edilmedi. Kullanılan eğer doğruysa ibaresi can sıktı. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğrulanırsa bu eylemi en güçlü şekilde kınarız ifadeleri ABD'nin Türkiye'ye güvenmediğinin resmi bir ilanı. Erdoğan hükümeti bunu hazmedememekle haklı olsa da durum bu. Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bal gibi de PKK'nın arkasındasınız sözleri Ankara'nın Washington'a zor bir yola girdiği konusunda şüpheye yer bırakmıyor. Geçen hafta George Washington Üniversitesi tarafından düzenlenen Biden Yönetimi ve Dünya ne beklenmeli başlıklı panelde ABD-Türkiye ilişkileri de tartışıldı. Biden yönetiminin dış politikasının NATO, Ortadoğu ve Asya ayağının konu alındığı paneldeki görüşler yine iç açıcı değil. Uzmanlar S-400 konusunda bir çıkış noktası bulunabilse bile iki ülke arasındaki ittifakın temellerinin artık yok olduğunun altını çizdi. George Washington Üniversitesi Orta Doğu Projesi direktörü Mark Lynch, Erdoğan'ın 10 yıl öncesindeki Erdoğan olmadığını belirten konuşmasında, Türkiye şu anda 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından Erdoğan'ın paranoyasının tetiklediği bir otokrasi dedi. ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün Türkiye-ABD ilişkileri üzerine yayınladığı raporda ABD'nin Türkiye'ye baskılarını çoğaltacağı yönünde görüşlere yer verdi. Batı ile bağların yeniden kurulmasından fayda sağlayacağına demokratik olarak seçilmiş bir Türk hükümeti karar verecek. O zamana kadar Washington'ın önündeki zorluk bunu görünür kılmak için yeterli baskıyı sürdürmek olacaktır ifadelerinin yer aldığı Nicholas Danforth imzalı raporda Türkiye'nin ABD'yi bir müttefik olmaktan çok stratejik bir tehdit olarak gördüğü belirtildi. Rapor Türkiye'nin kendini yükselen bir güç, batıyı ise gerilemekte olan bir düşman olarak gördüğünün altını çizerken Biden'ın önünde katsayı sayı kullanma fırsatının yanı sıra Türkiye'nin dış politikasından endişe duyan ülkelerle daha etkin çalışabileceği görüşüne yer veriyor. Türkiye'deki Ankara-Washington ilişkileri yorumları ise evlere şenlik. Ana akım medyada tam bir akıl tutulması yaşanıyor. Hürriyet yazarı Hande Fırat, ABD Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak ABD istediği kadar açıklama baskı yapsın, S-400 konusu geride kalmıştır dedi. Nedim Şener ise ABD ile askeri çatışmak kaçınılmaz görünüyor dediği yazısında ABD'nin Türkiye'ye her cepheden saldırdığını ve saldıracağını iddia etti. Birçok uzmanın da tahmin ettiği gibi ABD Türkiye'yi elinden geldiğince NATO'da tutmaya ve Rusya'ya daha fazla itmemeye çalışacak. Dahası NATO üyesi olmayan bir Türkiye Rusya'nın ne kadar işine yarayabilir o da büyük bir muamma. Tüm bunların yanı sıra büyük bir ekonomik gerilemeyle kendini gösteren yönetilememe krizine dış politikadaki bu sıkışmışlık eklendiğinde Türkiye'nin geleceği konusunda iyimser tahminler yapabilmek çok zor. Ali Nozinyan imzalı satırlardı. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.